0: Hola, buen día, bienvenidos. Bienvenidos, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 8 de junio del año 2022. De este mes, a mi juicio, está pasando muy rápido. Me sorprende mucho la velocidad de la marcha de los, del calendario en este mes y en este año, yo diría incluso. ¿no? Así que una bienvenida cordial para todos ustedes en otra edición de Infoanálisis programa presentado por Camila Adames Arias, Alexandra Cieniglio y Guillermo Antonio Adames que nos da muchísimo gusto que nos distingan esta mañana con su audiencia
1: No y, en, programa... particular, y en particular presentado por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar en, lo, en los mejores restaurantes en supermercados o incluso pedirlo a domicilio a través de lavazzapanamá.com Café Lavazza presenta Infoanálisis Muchas
0: gracias, muy amable Camila, bueno amigos Recuerden que este programa se ve en vivo, en directo, a través de Facebook Live. Pueden verlo en sus televisores, pueden vernos en sus, en, sus, en sus teléfonos móviles. Pueden hacerlo también en, la, en las tabletas, en ver el programa. Y si se lo pierden en directo, pueden ver el video en YouTube. Ahí están colgados todos los programas de Infoanálisis a su disposición. Pues era hace una semana, hace un mes, hace un año, todos están allí. Busquen nada más y van a encontrar todos los programas. Igualmente, eh, nos pueden también sintonizar a través de TuneIn Radio Tuning Radio y en la app de Omega Stereo para los celulares de la tecnología tanto de Play Store como App Store. Y eh, en qué otra, otra plataforma estamos, Camila, usted, que es la tecnología. Bueno, todos
1: los programas quedan colgados como podcast en la plataforma donde usted eh, busque sus podcasts. Así que también lo
0: puede buscar ahí. Muchas gracias. Bueno, amigos. ¿Qué dicen los diarios internacionales esta mañana? Cualquier persona inteligente bien educada debe estar muy al día con lo que ocurre en el mundo. Un mundo con muchos problemas, con muchos peligros. Es importante para una persona con una formación académica y con, con capacidad eh, de persona inteligente estar informada de lo que ocurre en el mundo. No únicamente una isla que algunos piensan que es la República de Panamá. No, no lo somos. Bueno, amigos, el diario The New York Times titula el movimiento mundial y su crecimiento eh, se verá ahogado por la inflación y la guerra, dice el Banco Mundial. Para muchos países la recesión será difícil de evitar. Esta es una noticia que vale la pena analizar. Mientras el Washington Post, su principal titular, dice la llamada de Donald Trump, del 6 de enero, para caminar hasta el Capitolio, provocó una lucha del servicio secreto. Dice la nota que la presión del presidente Trump al servicio secreto de los Estados Unidos antes del 6 de enero indica que estaba consciente de lo que se sabía, de que estaba enterado. Y anteriormente de la marcha, eh, una eh, autorización para eh, hacer esta caminata hasta el Capitolio, que puso en peligro no únicamente el prestigio de los Estados Unidos, sino también a las personas que estaban dentro del Capitolio, que era como un templo sagrado. Eso fue violado, fue eh, violentado ese 6 de enero inolvidable. El diario The Wall Street Journal, su principal noticia, es secretario del Tesoro de los Estados Unidos y el Banco Mundial eh, operan eh, y dice que esperan que persista una inflación elevada adicional se espera que el crecimiento mundial se desacelere a medida que suban los precios, los precios el aumento del riesgo de la estanflación ha dicho el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro prevén un periodo prolongado de precios elevados, eso es el pronóstico que se está dando a conocer por parte de estos dos importantes organismos. Por su parte en Chile, el Banco Central eh, eleva las tasas de interés a 9% en Chile. La nota añade que previas alzas o se prevén que serán adicionales más las ya eh, acotadas con un mercado que fija un techo en hasta el 10%. Por su parte, el Banco Central estuvo en, sostuvo que hace que la economía está retrocediendo a una velocidad menor que la esperada, pero los riesgos inflacionarios siguen siendo elevados en Chile. Mientras en El Salvador, una docena de alcaldes de Guatemala, Honduras y el mismo Salvador y El Salvador se oponen a la explotación de una mina en territorio guatemalteco por contaminar el estratégico río Lempa que recorre los tres países, un río enorme y que abastece de agua nada menos que a 4,5 millones de personas. Imagínense, un desarrollo de una mina que va a afectar este río, que genera eh, agua potable, entre otros, a tres países y a 4,5 millones de personas. La minería es un, es un cáncer que está agobiando a muchos países. En Argentina, el presidente Alberto Fernández viajó a los Estados Unidos donde reclamará un nuevo modelo de eh, integración eh, en la cumbre de las Américas. Pero él no va a oficiar como eh, la voz de los eh, que no fueron invitados porque dice que él no va a hacerlo como había solicitado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Le va a hablar so por Argentina, sobre Argentina y no sobre Venezuela, como había pedido Maduro. Mientras, en uh, los Estados Unidos, dice que la amenaza, eh, eh, la, de, la amenaza cibernética rusa. Sigue siendo alta, de acuerdo a lo que dicen funcionarios estadounidenses que eh, instaron a, a que las empresas a permanecer en alerta máxima por ataques cibernéticos como consecuencia de la guerra de Rusia en Ucrania, diciendo que eh, las eh, advertencias se basan en evaluaciones de inteligencia de posibles ataques de acuerdo a la inteligencia de los Estados Unidos está ocurriendo en Costa Rica, muy serio lo que está ocurriendo en Costa Rica, el ataque cibernético que se dio a, la, a varias instituciones en Costa Rica. En Honduras, las autoridades de salud informan que los Estados Unidos donará a Honduras eh, otras 249.210 dosis de vacunas Pfizer contra la COVID-19. Eh, la noticia añade que el 88% de los capitalinos hondureños ya están vacunados contra la COVID. Una cifra interesante. En Colombia, <coughs> perdón, capturan a el senador liberal Mario Castaño cuando salía del Capitolio por un caso de corrupción en cuatro departamentos. A este eh, senador eh, se le investiga por eh, delitos de peculado, también de estafa, y de concusión, eh, interés eh, indebido en la contratación de obras como estadios, vías y pavimentos, porque dicen que recibió un porcentaje de dinero en base a los contratos para asignarle a las empresas particulares. Cobraba lo que se llama en Panamá coimas. Por otra parte, en uh, Costa Rica... La inflación continúa acelerándose y llega al 8,71% en mayo. Los bienes y servicios que más impactaron la variación internacional del indicador en mayo fueron la gasolina, la telefonía móvil y el transporte en taxi en territorio tico. Por su parte, los Estados Unidos advierte a, una, a sus ciudadanos que tengan mucho cuidado si planean visitar República Dominicana por el aumento de las de las de los de la criminalidad en toda la nación dominicana. Es un golpe muy duro que ha hecho los Estados Unidos contra un país que depende en gran medida de una muy buena y sólida eh, imagen turística. Ojalá que esto no llegue a mayores. Y en Perú la fiscalía pide al ministro de interior la captura inmediata del exministro de transporte Juan Silva por eh, que es, eh, ahora mismo está bajo lo que se llama eh, paradero desconocido, se le señala por actos de corrupción en Perú. Y en Guatemala, el Ministerio de Gobernación eh, dice que eh, reconoce eh, que los, las muertes por violencia eh, que son atribuidas a la nueva normalidad, mientras eh, la gobernación no restringe el acceso restringe el acceso a las estadísticas de homicidios y otros delitos en pocas palabras quieren mantener el secretismo acerca de la violencia que se vive en ese eh, país centroamericano acaban de tener problemas muy serios con las, las bandas, las pandillas de las maras y otras más en Guatemala y una noticia eh, que da mucha esperanza, mucha ilusión es que la prestigiosa revista científica The New England Journal of Medicine publica un estudio de fármaco experimental que logró eliminar el cáncer en todos los pacientes de un ensayo clínico. Dice que el fármaco contra eh, lo que es el cáncer de recto, eh, la, el fármaco se llama Dostarlimav, eliminó el 100% de los tumores cancerosos en 12 pacientes que estaban en este estudio, que fueron reclutados eh, en el mes, eh, en este año, en los Estados Unidos. Todos estos pacientes sanaron sin necesidad de radioterapia, cirugía o quimioterapia. Eso es una investigación del Sloan Cancer, eh, uno de los eh, servicios médicos más importantes en los Estados Unidos, y lo recoge, repito, la publicación científica The New England Journal of Medicine. Por su parte, en uh, Ecuador, el presidente Guillermo Lazo viajó ayer a la novena cumbre de las Américas, donde llevará como temas la seguridad y la migración en ese país suramericano. Mientras en México, ambientalistas insisten que el Tren Maya devastará ecosistemas aunque el tramo número 5 está suspendido por el momento, los daños que sufrirán eh, los suelos, las aguas o ríos subterráneos y los eh, microclimas eh, es, dice que, inminente, que va a afectar este que es el segundo pulmón eh, forestal de América Latina. El número 2 va a ser afectado. Recuerden que el número 1 está en Brasil y pone en peligro pues, este ecosistema eh, en México, un proyecto muy ambicioso, el Tren Maya. Amigos, hasta aquí llegamos nosotros con las notas internacionales. Viene más en Info Análisis un programa para la gente inteligente. Camila, usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
1: Bueno, en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Puedes ahorrar con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítalos a su página web bancoaliado.com y sigue sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
0: Bueno, amigos de Infoanálisis, a través de la cadena nacional Omega Estéreo, Panamá Port ha dejado una sensación eh, muy agria en muchas de sus actuaciones, sobre todo por los excesos que han cometido y la falta de rendición de cuentas. Aparentemente hay un eh, acariño, o por lo menos un afecto muy sospechoso por parte de las últimas administraciones hacia esta empresa, que ha cumplido en reiteradas ocasiones los compromisos con el Estado. No obstante, bueno, se le otorgó nuevamente un contrato a esta PPC, como se le denomina. ¿no? Uno de los problemas graves es que, Ahora se descubre que Panamá Ports no ha actualizado eh, actualmente eh, lo que es la tarifa. No se ha actualizado y ellos continúan pagándole al Estado panameño la misma tarifa de movimiento de los eh, contenedores de hace ocho años. Ocho años que nadie miró hacia ese importante sector portuario que debe ser una de las generadoras más importantes de beneficios al país no al gobierno, al país entonces, pese a que hay un compromiso es eh, un compromiso contractual eh, de revisar ese compromiso periódicamente no ha ocurrido nada la tarifa por movimiento de contenedores que eh, las empresas que se dedican a esta actividad, las empresas operadoras eh, que van al Estado como dije, no se revisa desde el año 2013 hace nueve años hay una mora Actualmente, en la tarifa que quedó evidenciada cuando el Estado le renovó el contrato a Panama Ports Company, por eso se llama PPC. En aquel momento, parte del acuerdo entre el Estado panameño y la Panama Ports era que iban a revisar el cobro del de movimiento o por el movimiento de contenedores. Pero de esto, hasta este momento, no se ha sabido absolutamente nada, nada, cero. Y eso eh, incluso no ha registrado ningún tipo de progreso o de avance. Este tipo de situaciones son las que nos cuestionan a nosotros la credibilidad. La credibilidad en los verdaderos intereses del país si están siendo protegidos, si están siendo cuidadosamente eh, eh, mantenidos con una, una pulgritud y una transparencia que necesitamos nosotros no únicamente dedicar a la ciudadanía, sino hacia afuera, lo que proyecta para más hacia el mundo. Nos quejamos de las listas grises, las listas negras, pero bueno, hacemos todo lo posible. Somos, danzamos a ritmo de vencedores hacia el desprestigio, lamentablemente. No se ve aquí un interés manifiesto de defender los intereses del país. Entonces, a la autoridad marítima. Porque bueno, Panamá porque... no va a
2: levantar la mano para decir que va a pagar más, ¿no? Le corresponde a la autoridad marítima de
0: exigirlo, ¿no? O negociarlo. Entonces, hay muchos contratos que hay en Panamá que son una piñata de inmoralidad, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque se beneficia a los de afuera en desmedro de los parameños del país. No hablo del gobierno, atención, estoy hablando del Estado. Porque a veces los gobiernos y los gobernantes se atribuyen como que el Estado es de ellos. Eso no es así. Lo que sufrimos las consecuencias somos nosotros. Entonces yo no sé, Alessandra y Camila, ¿qué más hacer ya? Nosotros hemos sido aquí severamente críticos de ese contrato y la manera tan subrepticia, ¿no? Como se fue manejando ese tema. No sé, Alessandra, ¿tú qué opinas?
2: No, porque creo que sí que le corresponde, porque el Estado, bueno, el Estado somos todos, pero al final le corresponde a la autoridad marítima velar por esos intereses, y a, y a eso me refería, ¿no? Porque estamos hablando de un negocio millonario, y además un negocio que ha crecido con la pandemia, porque si bien es cierto que con la pandemia muchos negocios se afectaron, el negocio de los contenedores tuvo un boom, eh, y es uno de los negocios que más ha crecido y como bien decías ese contrato eh, se renovó prácticamente de forma eh, automática el año pasado ese era el momento para para revisar esta, esas esas tarifas no estamos hablando de millones de dólares que se mueven en los puertos panameños
0: pues estamos y hablando que, allí, y, que, se y, que no hay
2: y que y que hay monopolios porque los puertos están ese sistema fue hecho precisamente para para que estas grandes empresas lo manejaran de esa forma. Porque se ha bloqueado ampliar. la competencia.
0: Claro que se ha bloqueado. Eso es parte exactamente de la travesura. exacta. No hay competencia. Todo se ha apostado a una sola empresa. Pero
1: no hay competencia por falta de ganas.
2: Hay, no hay competencia porque se ha bloqueado.
0: Falta de voluntad política. Sí, no, no,
2: no es porque no hay competidores que quieran entrar, sino porque el modelo esto. está hecho para que funcione de esa manera, ¿no?
0: Mira, Alessandra, imagínate, ¿no? Ampliando lo que tú apuntas. El acuerdo eh, que hay con los operadores de las terminales, de, por ejemplo, de, de Cristóbal, que tiene que ver con, con un container terminal, con Manzanillo y con Balboa. Estas terminales, eh, International Terminal, SA eh, y PSA, que pagan al Estado por conducto de la Autoridad Marítima de Panamá, la AMP, pagan 12 dólares por cada movimiento de contenedor en los puertos. Ahora, ese ingreso, como dije, es fundamental para el Estado parameño, que somos todos. Entonces, eh, hay que ver que en el año 2021, estas terminales portuarias movilizaron nada más y nada menos que 8.6 millones de teus, eh, que es eh, eh, la unidad equivalente a un contenedor de 20 pies, de 20 pies, que dio un crecimiento de 11.5%. O sea, no es que eso se detuvo con la, con la pandemia, no, creció con la pandemia. Entonces, eh, ¿quién está cuidando los intereses de este país? ¿Quién nos defiende? Como decía una popular serie de televisión. Tengo mis dudas. Y no porque yo sea mal pensado, que soy algo de eso, ¿ah? ¿eh? y me va bien cuando pienso mal. Me refiero a resultados. Los resultados no son los más felices. Lo que dice Camila es muy cierto aquí no se ha permitido la libre competencia que es necesaria para los mejores intereses de cualquier país y Panama Ports levanta la bandera del triunfo y de la victoria, a pesar de haber incumplido el contrato anterior se le volvió a dar otro contrato que realmente refleja un beneficio mayor para ellos que no el más saludable para la República de Panamá, entonces llamo la atención porque Oye, vamos a querer un poquito más al país, hombre. Cuidemos el orgullo nacional.
2: ¿Se, se congeló? se con, eh. Ah, sí. sí. Eh, no, no, yo, pero... Pero sigo la línea de, 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 de... Niñito con ese tema, eh, Camila, porque de verdad que con la crisis económica que, que vive el mundo y tienes negocios como esos que, que están bien, que son sólidos, que como dices, eh, tienen condiciones especiales, es donde hay que entrar a revisarlos en vez de seguir endeudando al país, ¿no?
1: No, en especial cuando ya no somos los únicos en el campo de juego. Tenemos, por ejemplo, a, a Colombia montándonos una férrea competencia, y nosotros, en vez de ver cómo entre todos salimos adelante y competimos por igual, Siento que nos disparamos a nosotros mismos en el pie.
2: Sí, no hay, no hay en realidad eh, un plan estratégico. No pareciera que haya un plan estratégico, pero más allá de eso, Camila, no estamos rindiendo cuentas. Yo creo que aquí hace falta rendir cuentas eh, a muchas instituciones y que con la excusa de la, de la pandemia se ha dejado de rendir cuentas y no me canso de insistir con eso porque nos toca exigir transparencia y nos toca eh, exigir a quienes nos gobiernan eh, que rindan cuentas porque son dineros de todos al final, ¿no?
1: no y aprovecho ahora que estamos hablando de, de contratos eh, llamativos y, y rodeados por controversia, todavía no sabemos a su totalidad todo lo que se estaba negociando en el tema del contrato Mirena Minera Panamá, ese contrato no se ha firmado todavía, no ha llegado a la asamblea todavía, si bien la asamblea está en receso, hasta donde yo tengo entendido todavía no se ha terminado de concretar, eh, así que eso también está en un limbo jurídico.
2: Y ahora que hablas del tema de, de minerías, el otro tema que es importante señalar tiene que ver con el proyecto de Donoso, eh, que no sé si recuerdas que luego de, de una polémica en donde hasta mi ambiente se pronunció eh, en contra de ese proyecto porque había estudios que confirmaban la contaminación, que podría contaminar las aguas en, en varios distritos. Eh, se instaló una mesa técnica, una nueva mesa técnica, porque aquí todo eh, se resuelve con, con, con esas mesas. Y la última información eh, que recibí el fin de semana es que, si bien es cierto, sí había que revisar. Las zonas protegidas porque todo el distrito estaba considerado zona protegida y no correspondía en realidad. Aprovechándose de eso se hicieron unos cambios que están afectando eh, a las verdaderas zonas protegidas del área de Donoso. Ese es un tema al que hay que prestarle especial atención porque eh, ese ese proyecto es importante, ha hecho titulares, pero como todo, aquí pasan de moda, ¿no? Y cuando se instala la mesa técnica, a veces es una forma de enfriar esos temas y nosotros no podemos dejar de estar vigilantes con esos temas, ¿no? Sí, cuando se cumplen las 72 horas, ya, ya pasamos al, al siguiente escándalo. ¿Al siguiente tema?
1: Sí, sí, lamentablemente hay de sobra aquí.
2: En el tema, bueno, para, creo que podemos ir cerrando el tema de... de de Panamá Ports, eh, yo he visto que Panamá Ports ha sacado unos, unos comunicados, pero no veo que responde a este tema de las tarifas, tampoco he visto respuesta por parte de la autoridad marítima de Panamá. Eh, yo creo que vale la pena seguirle la pista a, a ese tema y no dejar que, que caiga en, en ese limbo de falta de, de información y de rendición de cuentas, ¿no?
1: Sí, no, pero definitivamente la, la autoridad marítima, como tú lo señalas, debe ser la primera, en pronunciarse. Bueno, eh, aprovecho para comentarles que los accidentes no avisan. Solicita tu seguro de salud, auto e incendio con aseguradora Ancon. Seguro te responde. Esta Es una actividad regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá y nos vamos a un cambio comercial gracias a aseguradora Ancon. Y estamos de vuelta gracias a aseguradora Ancón. Los accidentes no avisan. Mejor asegúrate con aseguradora Ancom, Seguro te responde. Esta es una actividad regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: Amigos, el día de ayer una noticia interesante en materia política y es que los dos diputados independientes, eh, el diputado Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, eh, no han desperdiciado la oportunidad histórica de dar fe de que ellos son hombres de palabra. Ellos prometieron y se comprometieron a no ir a la reelección y ayer anunciaron en efecto que su palabra es buena y que no van a ir a la reelección. Entonces, eh, el punto aquí es que por encima de personas que tratan de banalizar esos valores, porque muchos dicen, no, no, aquí hay diputados, como dice Rubén Murga, ¿no? que son parte del mobiliario de la asamblea, son cuadros, son teléfonos, son escritorios, como usted quiera ponerlo, tienen 20 años, 25 años, 30 años allí de ser diputado. como si no hubiera más gente capaz de cumplir con ese rol, en las diferentes áreas o circunscripciones que ellos representan estos dos jóvenes que vinieron contra todos los pronósticos porque hay que recordar la memoria es eh, muy prudente y recordemos que no le daban ningún tipo de posibilidades a estos dos jóvenes que me hayan, me, yo me acuerdo de no estos pelados yo recuerdo como si fuera ese Hombre, esos pelados no van para ningún lado perdón, no es que no van para ningún lado que llegaron donde muchos no llegaron y Vázquez, Juan Diego Vázquez ganó en grande es muy significativo un área como San Miguelito, donde hay grandes, eh, digamos, señores feudales en San Miguelito, él gana, y gana contundentemente. Con esto quiero decir que esto es un evento histórico, para bien, por supuesto, pero que nos da la, la experiencia de que hay hombres en este país que no acatan abyectamente las órdenes que dan los partidos políticos algunas veces y por la otra muestran esa eh, relación ponzoñosa que hay entre el dinero y la política que prima por encima de los intereses de las comunidades y los ciudadanos. Entonces, esa dialéctica de confusión que a veces se emplea, aquí se disipa con esta decisión de estos dos jóvenes políticos que hasta ahora, a pesar de caminar por el fango, no se han ensuciado. Entonces eso es importante, quiero destacar, hay que reconocer ese tipo de, de hombres que a pesar de los años no vividos todavía han hecho buena su palabra. Diga, Camila.
1: Yo tengo sentimientos encontrados con todo el tema de la reelección, etcétera, Porque yo creo que hemos simplificado algo complicado. Hay puestos en los que debería permitirse la reelección y que es conveniente que haya reelección pongo un ejemplo, en una alcaldía para, hay ciertas cosas que para tener o sea, un proyecto bien estructurado a largo plazo yo no veo ningún problema con que haya un alcalde por 10 años obviamente que corra o sea que, que corra y que compita y todo lo demás pero o sea, hay ciertas cosas que son planes estructurados y yo no veo problema con que por ejemplo un alcalde corra a la reelección en términos de la asamblea yo no estoy de acuerdo con que cada cinco años lleguen 71 personas nuevas que no tengan idea de lo que están haciendo y tengan que aprender todo, una, todo otra vez. Porque al final del día es un trabajo que requiere un nivel de capacitación y que hay una serie de procesos eh, y de muchas cosas que se deben cumplir. Y siento que es un desperdicio exigir que cada, vez, que cada cinco años siempre llegue todo un grupo de 71 personas que no sepan lo que están haciendo el problema yo creo que radica en otro lado el problema no es que los diputados se puedan reelegir el problema es que los diputados se puedan reelegir utilizando recursos públicos a los que ellos no deberían tener acceso en primer lugar o sea, el problema es que ellos tengan acceso a fondos para contratar planillas y para hacer obras en comunidades que no le competen y para todas estas cosas. Si se corrigiera ese problema, estaría, estaría bien que se religieran por, por sus posiciones, por la manera en la que votan, por eh, las, eh, los proyectos que defienden, aquellos que critican. Entonces, yo creo que estamos desenfocados. Y a mí me parece que prometer desde antes de empezar tu gestión que les prometo que solamente estoy aquí por cinco años, no me voy a reelegir. Fue quizá una mala decisión, porque ahora tenemos a dos diputados que en general creo que el consenso es que han hecho un buen trabajo. Es más, tenemos el, al, quizá el diputado más popular es el, el que se ha convertido en un rockstar, que, que él mismo se cortó las alas al decir dentro de la Asamblea al decir yo no me voy a reelegir. Entonces pero, pero, pero entonces, los que en, en teoría hacen un buen trabajo dicen, hey, no se preocupen, nosotros nos vamos. Y, pero los, los, que, los más criticados jamás harían esa promesa y ahí van a seguir. Entonces, yo entiendo, entiendo por qué lo hicieron. Y dentro de todo, están siendo consecuentes con lo que dijeron. Sí, me, me, pareció, me pareció una mala decisión hacer eso en 2018-2019. Y bueno, la está respetando ahora y eso lo puedo respetar. Pero... Me parece que está mal enfocado el tema de la reelección. El problema no es la reelección, el problema es accesos a recursos que te faciliten la reelección y que promuevan su mal uso. Así que esos son mis sentimientos encontrados con todo el tema de la reelección. Y son
2: muy válidos, Camila. Yo creo que ha sido la reacción de, de, de muchos ciudadanos que, que ayer cuando vimos el comunicado eh, se generó, sobre todo en redes sociales, muchas opiniones, pero yo creo que, como bien dijiste, no les quedaba salida. Si fue la promesa que hicieron en la campaña anterior, les tocaba cumplirlas, por más que haya un sector que, que aplauda su gestión y que no, tal vez nos hubiese gustado que se quedaran en la asamblea. Yo creo que no, ellos mismos se, se metieron en un callejón sin salida y, y solo les, les queda postularse a otros cargos, que yo creo que esa medida, esa, esa opción no la han descartado, porque la promesa de ellos era no reelegirse como eh, diputados, pero pueden correr para alcaldes o para otro cargo y mantenerse en la vida política. Yo, yo espero que por ahí sea la salida de ellos, ¿no? Sí, y es verdad, pero al mismo tiempo, yo soy de la opinión que hay
1: una razón por la que todos esos cargos son separados, y una persona que sea un espectáculo en la asamblea no necesariamente sería un buen alcalde o un buen presidente o un buen representante de corregimiento porque son aptitudes distintas eh, que requieren una preparación distinta y se manejan de forma distinta. Así que cada, cada quien es libre de hacer lo que quiera, ellos tomaron una decisión y están siendo consecuentes con la misma. Pero, pero sí tengo... Sí, sí, estoy un poco en desacuerdo de cómo se dieron las cosas en general y de, y de todo el movimiento en general de no la reelección.
0: Bien, vamos a ver, analicemos las cosas sin pasiones, ¿ok? Vamos a, los invito a hacer eso. A ver, yo pondero positivamente que estos jóvenes hayan cumplido su palabra. Primero, en un mundo, un mundillo, un pequeño eh, mundillo, donde lo que menos se respeta en algunas ocasiones es es el cumplimiento de la palabra. Eso tiene un valor eh, que no se puede cuantificar, por una parte. Eh, en un ambiente donde los eh, vejámenes verbales predominan en el lenguaje que muchos utilizan en la asamblea. Comencemos por ahí. Estos jóvenes han demostrado, primero, que están bien preparados para dirigirse a un país y para liderar las comunidades que ellos representan. Eso, por una parte. En, una, en un mundo donde, en, ese, en esa excepción de lo que es el, la Asamblea Nacional, salvo honrosas excepciones, que felizmente las hay, somos testigos de un analfabetismo moral, ¿sí? Y lo que se llama en el términos eh, populares, caradura, mucho caraduras Hay honrosas excepciones, reitero. No hay que ser injusto en estas cosas. Para mí lo importante es, y lo aprendí de niño, me enseñaron mis padres, sea un hombre de palabra. Pero hay que, antes de comprometerse la palabra, que pensar bien cómo y cuándo te vas a comprometer. Ahí con Camila coincido en ese sentido. Creo que tal vez, producto de la inexperiencia, puede ser producto de la juventud. Tal vez que no pre pudieron prever que iba a tener tremendo impacto como han tenido en la asamblea estos dos eh, diputados es muy probable que no midieron esas esas consecuencias pero yo reitero que ellos eh, en un país donde el linchamiento mediático es feroz eh, han sobrevivido tormentas de una forma bastante interesante y donde la política aquí en Panamá es una comedia de equivocaciones ellos han sido bastante certeros lo que han apuntado dice Gerardo de Roa director general el diario La Estrella de Panamá. Él dice, ese discurso ante reelección ahora conspiró contra ellos. Dice Gerardo Berrón, buen analista político. Y de pregunta, eh, si, Diego, si Juan Diego se eligiera igual con los votos que sacó en el año 2019. Una buena pregunta, racional. Gracias por escucharnos, Gerardo. Diga, Camila.
1: No, y Yo siento que la gente es un poco romántica con estas cosas.
0: Hay que serlo, Camila, hay que y, ser romántico. Ah, pero
1: también hay que ser práctico. Una persona puede ser sumamente buena en su trabajo en la asamblea y caer mal en general. O sea, y ca con caer mal me refiero a sim o simplemente, o sea, no tiene que ser eh, la persona más simpática del mundo con tal que sea efectivo en su trabajo y, y quitando obviamente la que no sea un delincuente al mismo tiempo. Pero el hay gente también que se ha enojado en momentos porque estos dos diputados negocien o se alíen con diputados no tan gustados para ciertos proyectos de ley, etc. Y me gustaría comentar ahí también que ese es su trabajo. Su trabajo no es pararse en la asamblea y ser la Virgen de Guadalupe y decir a mí nada me toca y yo estoy aquí en mi pureza eh, y yo estoy contra todo el mundo, siendo un kamikaze porque al final si no logras pasar un solo proyecto de ley en tus cinco años en la asamblea, pero te la pasas del el más puro y el que, el que es, es consecuente con todo, etcétera, tampoco fuiste un buen diputado. O sea, en ese sentido, yo creo que tenemos un mal entendimiento de lo que es la asamblea. Y en parte porque tenemos una mala asamblea. Pero, pero no, o sea, lo que necesitamos son personas, con o sea, lo que deberíamos votar por son personas que mantengan posiciones, que sean efectivas en la negociación y de lograr, lograr sus proyectos, que idealmente sean los mejores proyectos, eh, que tengan un ámbito de fiscalización y que estén dispuestos a cuestionar. O sea, todas esas cosas. Por siento que a veces nos ponemos románticos y nos vamos por, por eh, quién es el más simpático o quién es, el que, eh, quién es el que se vende como el nuevo mesías. sí necesitamos una persona efectiva que tiene que negociar con las bancadas y tiene que que negociar con los partidos. Una persona que dice que no se va a sentar con nadie que le cae mal no es un buen diputado,
0: no es no un buen político, no es un, no un buen político. No no un buen político. Entonces yo
1: no, yo, a, a es, mí eso sí me parece importante dejarlo claro.
0: Respetando los contrapuntos que eso es parte de la de la gracia de este programa que no nos manejamos como el, 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 el becerro que va adelante en una campanilla y que todos lo siguen eso es importante. Yo creo en mis palabras no hay nada ceremonial ojo, no, no, no me refiero a eso pero creo que es una manera de devolver eh, la transparencia a las palabras hay, mi, mi, mi mayor reconocimiento va en eso ¿Okay? que fueron ilusos en su momento que fueron inexpertos, todo lo que quiera decir pero han hecho buena su palabra en un país donde la palabra no es respetada, no se le rinde culto a la palabra que es motivo de orgullo para los hombres de verdad que se Eso, a eso me refiero.
2: yo también eso me aplaudo refiero. eso y Camila y una cosa es sentarse a, a, a conversar a, a negociar proyectos y planes y otra cosa es venderse exacto y creo que esa, esa diferencia pero, que está traído si la mesa sí. es muy importante
1: sí porque hay gente que no entiende la diferencia que no quieren que se sienten del todo y eso está mal eh, sí. aprovecho para contestar una pregunta de un oyente que pregunta que como que la asamblea está en receso si ayer estaba trabajando la comisión de presupuesto y aprobó un montón de traslados de partidas el Pleno de la Asamblea entra en receso por como por cuatro meses al año, pero hay, hay comisiones que siguen trabajando y
0: la, eh, que... la de
1: presupuesto es probablemente la más importante que sigue trabajando es la más eh, es la más
0: eh, durante,
1: durante todos esos meses.
0: Bueno, tenemos un corte, un corte comercial. Están escuchando la cadena nacional Omega Estéreo y su programa Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Viene más. amigos oyentes, una de las principales secuelas que ha dado la pandemia es el desempleo, la falta de empleo. Eh, ha sido un masazo muy fuerte para la sociedad, la familia panameña. Se hizo un estudio denominado el índice de confianza del consumidor panameño. Eh, desde el cual se indica
1: Bueno, en este estudio eh, salió a relucir la baja confianza de los panameños debido a temas como el desempleo, eh, que claramente está lastimando eh, al mercado en general, en, en particular suele, suele dirigir, estar dirigido hacia mujeres y hacia, hacia jóvenes, aunque me gustaría destacar que también esto no lo refleja el estudio, pero por lo que uno ve una gran cantidad de desempleo maduro, también que hay que prestar la atención o sea, personas que ya tienen 40, 45 años, que tienen experiencia, que quizás estaban en posiciones un poco más altas en la jerarquía y que tam también están luchando por, por conseguir empleo. Y las, las dificultades y vicisitudes de todos no son necesariamente comparables. Eh, pero, pero sí me gustaría destacar que existe en este grupo también.
2: Lo que llama la atención del estudio que fue presentado, fue realizado y presentado por Marketing Group, lo que llama la atención es eh, que hubo un retroceso, ¿no? que estamos en este momento eh, en los niveles de marzo de 2020, según la encuesta eh, presentada. ...sentada, eh, escuchaba ayer las declaraciones de Domingo Barrios, eh, que comentaba sobre la capacidad de ahorro, principalmente le, la preocupación que existe, eh, por eso que ellos llaman la capacidad de ahorro que ha retrocedido seis puntos desde la encuesta realizada en marzo pasado. Y sobre todo si lo sumamos a lo que comentábamos al inicio del programa en las proyecciones internacionales que se hacen sobre el desempeño de la economía, yo creo que, que ahí es donde está la principal preocupación, Camila, ¿no? Que ante las noticias eh, eh, de, de un cierre de año eh, que no cumple las expectativas económicas de las proyecciones que se habían dado a inicios de año, ahí es donde... Eh, más nos asustamos ¿no? de lo que podría pasar, ¿no? Y el otro enfoque que se da en el estudio es eh, sobre la, quienes eh, no tienen trabajo sienten que será difícil poder conseguir trabajo en los próximos seis meses. Yo creo que son eh, los puntos como principales de este interesante estudio, ¿no? ¿no?
1: Y además de eso es preocupante porque las inversiones, por ejemplo, dependen del ambiente de confianza que hay. O sea, ninguna persona con dinero, que esté viendo dónde va a invertir, usualmente se busca el lugar que ve como más prometedor, que, que le va a dar un rendimiento más adelante y, y no, no, es, no es bueno para nadie que haya una, mala, una baja confianza en el mercado.
2: Y lo que se hablaba, de, y lo que se hablaba de, del tema de la confianza, yo creo que es importante porque en este momento el país está apostando básicamente al canal de Panamá, a la minería y a los puertos, y aquí ya dedicamos un, un, un tramo importante del programa a hablar de, del tema de la minería y de los puertos, eh, pero... Y del canal de Panamá que definitivamente es pieza importante para el país. Pero ¿dónde quedaron todos los planes, los proyectos de reactivación, el tema de las obras que tenían que reactivarse a corto plazo, las obras de infraestructura, sobre todo vial, con tanto problema que hay en el país y el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno para reactivar esas pequeñas obras que de verdad impacten en el empleo. y Lo vimos recientemente con el tema de Colón, por ejemplo.
1: No, y tú me lo acabas de decir, que o sea, tienen que ser industrias con alto nivel de empleo. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que vi un estudio que el agro, el agro tenía, la, que era el sector que tenía como 20%, 25%, no recuerdo, de los empleos del país, pero en, en términos de personas, pero en términos de, de dinero, de paga, eh, era, de, era, era de los más bajos. Entonces, ese es un sector del que dependen muchísimas familias, las cuales, pero sus niveles de ingresos son bajos. Entonces, también hay que, hay que meterle... Claro que el canal de Panamá genera no sé cuántos millones para la economía panameña todos los años, etcétera, pero cuántos empleos representa porque al final lo que, lo que hay que buscar es impulsar sectores, que yo no sé si también hay que ver hacia otros, no sé si habría que ver hacia, hacia el sector industrial, que también tiene el potencial de tener gran cantidad de, de mano de obra, eh, si, habría que, si, si habría que apuntar hacia esos sectores para tratar de ver cómo se levanta a la población en general y no solamente nuestro PIB, que puede ser muy engañoso. Yo ayer vi que el gobierno, y justo lo estaba buscando, el gobierno estaba compartiendo eh, unas cifras y hoy celebrando unas cifras de que Panamá iba a tener un crecimiento de tanto y que iba a ser uno de los más altos de la región, eh, etcétera. Y eso claramente es importante, pero no necesariamente impacta. Aquí está, dice, según las proyecciones del Banco Mundial, Panamá lidera el crecimiento del PIB a nivel regional con un 6.3% para el 2022 seguimos trabajando, etcétera. ¿Pero de, de qué le sirve a una persona que no puede pagar su súper básico, que, no puede, que la canasta básica está inaccesible sí, sí, es para esa bien. persona? Ay, ¿Qué le interesa que el PIB de Panamá vaya a crecer 6.3%? ¿Qué Camila. le interesa? Entonces, entonces, siento que tenemos que hacer las dos cosas. Obviamente el crecimiento del país importa, pero de nada sirve el crecimiento si no hay desarrollo, y menos si, si este no le llega a una mayor cantidad de personas.
0: El problema es que la, el PIB le preocupa a los gobernantes para efectos de su propio ego, eh, a la persona que está sufriendo los rigores del desempleo, de la pobreza. Poco le importa el PIB, Producto Interno Bruto. Pero vuelvo al tema de este estudio que se ha hecho en conjunto con la Cámara de Comercio e Industria y Agricultura de Panamá. Habla que la, eh, la, un 52% de los, de los independientes, eh, no cuentan eh, con un empleo formal. Es una cifra muy elevada. Y que el 50% de los panameños ven pocas posibilidades de conseguir un empleo. O sea, hay una, una razón y motivo para estar preocupados. Porque dice que eh, no únicamente eso, sino que perciben o sospechan o ven pocas posibilidades de lograr un empleo en los próximos seis meses. Y el 35% de las personas que se entrevistaron aceptan que no van a tener un empleo eh, en ese lapso de tiempo. Y un 4% cree que va a tener un empleo y un, perdón, un 11% que eh, el, la posibilidad de ellos va a tener eh, algún tipo de fin feliz. Entonces eh, hay que ver el tema del, del desempleo con mucho mayor seriedad porque no podemos hablar de mejorar las condiciones económicas del país si tenemos un empleo eh, eh, formal que está lejos de ese tipo de objetivos. Porque dice el, el estudio, en comento, que Panamá genera 70% de empleos informales, 70% una cifra importante con personas que no tienen contratos laborales y que no se debe hablar tampoco eh, de una reactivación económica, sino de una reactivación laboral, eso es lo que se propone. Entonces, eh, yo llamo la atención a quienes corresponde esa misión, esa noble misión, de ver cómo revertimos estos resultados a todas luces negativos para la posibilidad de muchas familias panameñas y de individuos también que ven eh, frustradas en sus posibilidades de lograr un empleo digno, un empleo que les dé estabilidad económica a ellos y sus familias, eh, pero sobre todo cuando se, hay el, el temor de que no van a conseguir empleo en los próximos seis meses. Yo quiero llamar la atención en ese sentido estos números y siempre he dicho que lo que no se mide no existe. Estas son cifras generadas por un estudio de confianza del consumidor eh, que quiero eh, destacar, repito, que el 50% de los parameños ven pocas posibilidades de conseguir un empleo en los próximos seis meses. Eso conspira contra la recuperación económica, pero ellos hablan también de la recuperación laboral. Bueno, tenemos que irnos, porque ahora va a venir en breve Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la Academia Nacional Medio Camila, ¿quién despide Infoanálisis?
1: Eh, nos vamos, gracias a Café Lavazza, un café italiano, espectacular y un café más, más que nada importante porque es para gente inteligente
0: oiga a nombre, de, a nombre de Camila Dames Arias, de Alessandra Cirilio y este servidor Guillermo es Nuestro sentido agradecimiento por sintonizarnos en esta edición de Infoanálisis, nos vamos
1: ¡Chao! y nos vemos mañana
2: Chao Alexandra Chao, ¡Chao! nos vemos Chao,
0: gracias <ríe>, y Camila